0: Du lytter til 1 Hovedpersonen i det her afsnit er Thijs Ørntoft, nomineret for romanen Jordisk. Du lyder til det er Romanprisen 2024. Det er Romanprisen nominerer hvert år seks danske forfattere for deres nyeste romaner. De seks romaner udkommer alle mellem december 22 og december 23. Hej Thijs. Hej. Eller hej Thijs Ja. Vi skal have det hele med, så lytterne ved, hvem det er, der er, der er her i studiet. Det er fint. Og allerførst så vil jeg gerne have, at vi skal tale om dine hovedkarakterer. Og det er faktisk ikke, der er ikke bare én. Altså, vi har dokumentaristen Ria, siger vi det på engelsk? Ja, jeg siger ja. en eller anden grund, Ria. Mm. Vi har lærvikaren
1: Joel, Joel, siger jeg.
0: Og adfærdscoachen Miam. Jeps. Og hvem, hvem er de?
1: De søskende øhm, har samme far og øh, den ene far er amerikaner, og den anden, er, altså moren, er dansker. Så de er halvt danske, øh, halv amerikanske, men altså, de er opvokset i Danmark, så de er danskere på den måde. Øhm, og Rea, hun er storsøsteren, og hun bor i en slags bofællesskab eller kollektiv ned på øh, møen Og hun er øh, sådan lidt freelancer-journalist, radiodokumentarist, skriver også artikler og sådan noget, så hun er freelancer. Og Joel, som er den midterste, han arbejder som lærervikar på Ørsted Gymnasium, hvor han underviser i fysik og geografi. Og endelig har vi Miriam, som er den yngste søster. Hun bor på Frederiksberg, og hun er sådan en slags adfærdsafhængighedscoach. Altså hun sidder og... Hun er en slags terapeut, som hjælper folk med deres forskellige former for afhængighed, som typisk knytter sig til internettet. Så det er sådan deres overordnede tre liv.
0: Og derudover, så er der så Ernst, som er deres morfar. Sådan helt kort, hvordan vil du beskrive ham?
1: Ja, ham møder man i 1967 i Silkeborg, hvor han er underdirektør i en bank, Um, og han er sådan lidt måske byens type, som, som kender folk, når han går ned ad og går gaden og hilser ind i de forskellige butikker. Og um, uh, er en mand af den gamle verden, altså han er konservativ af sind. Um, og han man møder ham ligesom i et, et sted, hvor at der er, blæser nye vinde i bankverdenen, der går ligesom rygter om, at guldstandarten, som er den her gamle verdens monetære system, hvor at fysisk guld og penge ligesom er direkte forbundet til hinanden, men den her guldstandardform den, den, er, den skal til at afvikles, øhm, og det bryder han sig ikke om, fordi han kan godt lide den gamle verden, hvor at, hvor at øh, tingene er forankret i den fysiske verden. Så, så, øhm.
0: så vi møder ham på et tidspunkt, hvor han står lidt i en forandring, en brydningstid eller en forandring.
1: Det gør han, ja. Det må man sige.
0: Og så er der Alice. Hun er mor til de her tre søskende og er altså Ernst, datter. Hvordan mm-hmm. vil du sådan lige kort beskrive hende? hvad er hun?
1: Jamen, hun, øh, vi møder Alice i, øh, i bogen sidste del, og øh, hun, det er i nutiden. 2020'erne, og hun er gået på pension for nylig, og hun går så rundt, hun bor i Søerlandet, går rundt derhjemme og prøver at vende sig til pensionisttilværelsen. Hun engagerer sig i en sådan lidt lokal politisk modstandsgruppe, hvor de kæmper imod... Nogle onde kapitalister, som, som vil fjerne fredningen af et istidslandskab, blandt andet. Så det, det går hens, noget af hendes tid med.
0: Hun, hun kæmper for bevarelse af et stykke lokalt natur. Det gør hun, ja. Og vi er jo ikke færdige her med de nye karakterer. Nej, der er jo syv. Nu, nu har vi været i Danmark, altså med Ernst og Alice og de tre søskende. Og så er der så to i USA. Der er nemlig Nick, som vi møder først i 2004 i New York. Hvem er, hvem er Nick? Eller hvordan vil du beskrive yeah. ham?
1: Altså, jeg vil beskrive ham... Øh, altså, han er børnenes far. Ikke? Han er Alice... Nej, han er real far, som har været i Danmark øh, og fået familie og så med Alice, og så er han taget tilbage til USA igen. Så man møder ham i New York i 2004. Øh, og han er en indadvendt øh, mand, som godt kan lide at være alene. Øh, og han har en fortid med ensomhed, øh, og den fortid får man øh, at vide, hvordan han har forløbet. Man hører ligesom om, hvordan han har mødt Alice, og fået børn med hende, øh, og har boet i Danmark, gået lidt på arkitektskolen der, og hvordan han så er endt med at flytte hjem til, til USA igen. Øhm, og han er arkitekturinteresseret, så, så han går ligesom rundt her i 2004'ernes øh, New York, og øh, har nogle tanker omkring de her forskellige arkitekturkonkurrencer, som der var på det tidspunkt i kølvandet på 11. september Der skulle bygges et nyt Ja, der skulle bygges nye skydskraber og mindesteder og en ny banegård og så videre, som forskellige arkitekter tegnede og så videre Det er er nogle processer, som han har fulgt med i interesse, fordi han er arkitekturinteresseret og det har han været siden han var barn
0: Ja Og han kæmper med noget ensomhed
1: Ja, det gør han Det må man sige
0: det præger ham yeah. på flere måder. Sidste karakter, hovedkarakter, der er jo mange, mange mennesker i din roman, men sidste hovedkarakter er Julia. Hvordan vil du beskrive hende?
1: Julia, hun, hun bor i et lidt fremtidigt USA. Altså, det er i år 2036, hvor vi møder hende. Og hun er øh, Nicks nye datter. Så hun er halvsøskende Med de her tre søskende Vi har mødt før Og Julia hun er forfatter øhm, Og hun bor i et USA Som øh, det er år 2036 Og man har ligesom sådan En, en, øhm, en fornemmelse Eller jeg har i hvert fald forsøgt At fri- skrive en fornemmelse frem Af et USA som er yderligere på vej I sådan en politisk opløsning Fra hvad vi kender i dag øh, Der er et par stater, som har meldt sig ud af det federale samarbejde og er blevet selvstændige nationer. Øhm, der er en stor tendens kulturelt i USA på det her tidspunkt, hvor at folk i stigende grad giver op på det store samfund, det store fællesskab, og flytter ud i nogle mindre klaver eller communities, som det hedder i bogen. Altså, og i Julia er så øh, flytter til sådan et lille community oppe i Rocky Mountains, øhm, og de har forskellige communities, som er begyndt at sprede sig i den amerikanske geografi. De er ligesom sådan små mikronationer, hvor man ligesom danner sine egne selvstændige love, og hvad, altså folk bosætter sig på grund af nogle værdier, de så deler. Øhm,
0: det er simpelthen blevet for svært at ligesom blive enige med den store, det store fællesskab, så der ja, opstår en masse mindre.
1: Ja, det kan man sige. Så det hører man om. Altså man hører lidt om det her USA, og man hører om Julias øh, liv også. Altså der er de fleste af de her syv karakterer, som er hovedpersonerne i jordisk, får man, ligesom, man får ligesom udfoldet deres livshistorie hver især, øh, og hvordan de hænger sammen, de her forskellige mennesker.
0: Og hvordan er det så? Øh, hvorfor så mange karakterer?
1: Altså, øh, jamen blandt andet fordi, at nu har jeg skrevet tre bøger før Jordisk, og de har alle sammen haft øh, en jeg fortæller, øh, og den jeg fortæller har i høj grad været mig selv. Så jeg vil sige, at jeg handler meget om mig de tre bøger, sådan, øh, i hvert fald i jeg-form. Og det har en masse muligheder som forfatter at skrive i jeg-formen, altså det er dels teknisk set, med far for at blive sådan lidt fagteknisk, så er det nemmere at skrive i jeg form fordi det er i hvert fald noget, jeg oplever. Fordi at man ved præcis som forfatter, hvor kameraet, så at sige, er placeret, når det er en jeg-fortæller, fordi kameraet er placeret inde i ens eget hoved og derinde, der ved man godt, hvordan der ser ud. Uh, man kigger ud gennem to øjne, og man har to ører, og man har sin holdning, og sine synspunkter, og sin erindring. Og der er mange ting, der på den måde, sådan teknisk giver sig selv, når man skriver i form. Og derpå, der er for meget måde er det sværere, uh, altså rent teknisk, at skrive i tredje person, som jeg har gjort i ordet. Men jeg havde lyst til, delvis på grund af en træthed, jeg følte, at skrive i den her konstruktion i mine tidligere bøger. Um, og jeg oplevede nok også, at jeg, at jeg havde svært ved sådan at styre um, mit jeg uh, i mine tidligere bøger, fordi det hele tiden ligesom kom i konflikt med sig selv. Hvad, men, hvad mener jeg egentlig politisk? Hvad, hvad synes jeg om verden? Hvad er jeg optimist eller er jeg pessimist? Er jeg udadvendt eller er jeg indadvendt? Jeg er, vil jeg selv sige, begge dele. Um, og så kunne jeg mærke en frihed i ligesom at spalte mig selv ud, simpelthen bare, i, i nogle subpersoner. Um. Altså simpelthen i stedet for at foregive, at, det her, at jeg hænger sammen som et enkelt individ, som har en sammenhængende politisk holdning, så, så mærkede jeg en stor udfrielse ved at etablere syv forskellige udgaver af mig selv, som det jo er, når man laver karakterer. Um, og det, det, det synes jeg um, fungerede.
0: Og dermed så kan du virkelig også... Øh, dækker rigtig mange slags meninger og holdninger ved, at du har så mange hovedkarakterer, som er meget talende og alle sammen mener noget, filosoferer, tænker over livet, er i verden.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og uden øvrige sammenligning, altså så, men, men, men altså, altså, jeg har da læst mine russiske romaner, altså, og, og det er jo tit det, der også sker i nogle af de bedste romaner, Dostoyevsky for eksempel, altså det her med eller hvad de ellers hedder, så der er jo nogle af hovedscenerne i de her øh, Dostoyevske store værker, som så finder de sted måske op på et eller andet hølloft, eller et eller andet, ikke? Og så, så står der nogle personer op på det her hølloft, og har gang i en eller anden øh, voldsomt... Øh, 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 altså intens diskussion omkring religion, eller eksistentialer, eller f- så videre, så videre, så videre, ikke? Og... Øh, og det går op for en på et tidspunkt, at det er Dostojevski som diskuterer med sig selv, øhm, og det er den måde, han når frem til højere indsigt omkring verden på, eller noget af den stil, ikke? Og det, det har jeg bare opdaget på en måde, at, at jeg selv kan bruge i en mindre skala, fordi jeg er ikke Dostojevski, men, 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 men grebet af, af vores alle sammens i princippet, og øh, har fået en stor øh, fornøjelse ud af at få lov til at diskutere med mig selv i jordisk, fordi jeg synes, det bliver... Ja, jeg synes, det er nogle sjovere dialoger at skrive, og jeg synes, det er mere interessant, når man ikke karikerer nogle synspunkter. For eksempel, man, man faktisk etablerer en karakter, man ikke nødvendigvis er sikker på, at man er enig i, og så prøver at diskutere ud fra hans eller hendes synspunkt så sobert og intelligent, som man overhovedet kan. Det, det har, det har beskæftiget mig meget, det der greb.
0: Hvordan har det været at udvikle dem? Har du, har du tænkt, de skulle have været deres hver deres holdninger, være vidt forskellige. Du har ligesom også, altså de tre søskende er meget forskellige. Den ene, den yngste, er meget materialistisk. Altså Miriam, det handler om, hun skal blandt andet, hun skal have et marmorbor, hun skal finde ud af, hvad for en guld- eller sølvkuglepind hun skal give sin, sin mand. Altså, og hun, øhm, der er også noget med til, de skal til Ernst's begravelse, altså deres småfars begravelse, og hun ifører sig de største, Alexander McQueen, som er nogle dyre solbriller. Jeg ved ikke, hvad sådan nogle koster. Det er nok nogle af de dyreste. Yeah. Altså en meget materialistisk, og så er der Ria, dokumentaristen, der bor ude på landet, og ingen forbrug nærmest har. Altså, så, så hvordan altså, har du sådan tænkt, at de skulle være så forskellige, de her syv karakterer, da du begyndte at lade dem diskutere?
1: Ja, det er noget, der opstår hen ad vejen, vil jeg sige. Altså, man finder ud af, for eksempel fandt jeg ud af, mens jeg skrev del 1, at, at jeg var nødt til at ligge Miriam lidt længere væk fra, hvor jeg troede, hun skulle være politisk, for at hun blev tydelig, Øh, som materialist, eller hvad vi nu skal kalde hende, i forhold til Joel Araya, hendes søskende, som er mere sådan venstreorienterede og, og idealistiske, og kritiske i forhold til det system, som vi alle sammen er født ind i. Der, der godtager Miriam i højere grad øh, systemet på en måde, ikke? og lever inden for det. Øhm, det er sådan en slags ting, som man først kan finde ud af, når man har skrevet sig ind i det der. Nå, okay, jeg skal faktisk lige øh, hvad det, det hedder, vride hende her, Lidt mere, sådan så hun bliver lidt mere tydeligt. Øh, andre gang kan det være det omvendte problem, at man har gjort en person lidt for karikeret, øh, og er nødt til at skrue lidt ned for de her karikerende øh, karakteristikker. Ikke? Så det er sådan hele tiden sådan en, en skruen op og ned for, for forskellige parametre, når man har så mange karakterer i spil. Så, Men jeg havde da klart nok en eller anden form for sådan øh, oversigt over dem i udgangspunktet, de her syv karakterer. Og jeg vidste også, at de skulle basere sig et godt stykke hen ad vejen på min egen familie. Altså, jeg er selv den midterste søskende med en storsøster og en lillesøster. Og jeg er vokset op i Søhøjlandet og min mor og far var en byens mandtype i Silkeborg i 60'erne. Så der er mange ting, som sådan er, altså forelægget er biografisk, kan man sige. Og så har jeg ligesom taget den struktur øh, og fyldt fiktion ned i den. Det er sådan, det har været helt overordnet set, vil jeg sige.
0: Og lad os lige sætte lidt flere ord på, hvem er Teis Ørntoft? Øhm, du er født i 84 i Aarhus, og så opvokset omkring Tilgeborg. Øh, du har læst litteraturvidenskab, og du er gået på forfatterskolen i 2007-9, og så debuterede du i 2009 med ja. Yeah, hvordan yeah, siger man det? Jeg siger
1: Jærsuiten.
0: Yeah, yeah, yeah,
1: lidt specielt titel. Tak. <laughs>
0: øh, og så bagefter digte 2014, og så romanen Solar, i 2018. Så jordisk er din anden roman. Hvad kan vi ellers fortælle om dig?
1: Jamen, der er mange. <laughs> øhm. Ja, men altså, du har jo dataene korrekt. Øh, altså, jeg tror ikke, at jeg kommer til, og folk er stadigvæk lidt sådan, er du digter eller forfatter, og jeg tror personligt har jeg svært ved at forestille mig at skrive digte igen, så, så jeg er nok øh, på vej til at være sådan en mere stabil romanforfatter, vil jeg sige. Øhm. Og så er du far? Det er jeg. Det blev jeg samtidig med, at Jordisk udkom samtidig øh, med, at... Ej, der var to uger. Så, først så kom øh, vores datter til verden i slutningen af juli, og så kom Jordisk øh, ud på gaden i starten af august. Så det var nogle lidt øh, intense uger, øh, fordi det er meget forskellige ting. og øh, få et lille væsen i sin arme, og så skulle, øh, skulle far rundt med en bogen armen... Øh, det... Jeg
0: har lige ved at sige, at de vejede cirka det samme. <laughs>
1: ah. <laughs> jeg tror, at min datter vejede lidt mere. <laughs> ah,
0: øhm, Tejt, hvordan har du det med joggingtøj?
1: Jamen uh, um, yeah, altså, jeg elsker at skrive joggingtøj, faktisk. Um, det, det går mange år tilbage. at um, jeg var sådan lidt de første gange, hvor jeg tog, tog, tog sådan en nike uh, Bokser på, og badesandaler, så Og du kan ikke sidde og skrive i det her, selvom du har lyst. Men, men så fandt jeg ud af, at det, det fungerer faktisk rigtig godt at sidde i, i Jeg elsker at skrive i og ja, så hvad er det, b- badesandaler, jeg har fået? Det er i virkeligheden sådan lidt. Nå, hvorfor spørger du det?
0: det er fordi, at øh, på et tidspunkt siger en af dine karakterer, at hun skal af med joggingshøjet og tage noget mere anstændigt på, og på et andet tidspunkt er der en af dine andre karakterer, der siger, hvornår blev joggingtøj noget vi alle sammen går rundt i.
1: Mm. men jeg er skyldig selv. Altså, men jeg prøver at vise mig øh, i anstændigt tøj, når jeg går uden for min lejlighed. Jeg tror, der var et eller andet med corona, øh, at, at, i, at i tiden efter... Jeg tager muligvis fejl. Jeg kan nogle gange godt tage fejl i mine sociologiske generaliseringer, men jeg har sådan en følelse af, at at, sådan, at folk, også når jeg mødtes med en eller anden ven til en kop kaffe, så, så, så kunne han godt sådan komme, komme anstigende i, i løbesko øh, og et par sådan joggingbukser. Var sådan, hvad, må vi, altså, er det okay, det der? <laughs> Ernst øh, fra Silkeborg i 60'erne, han ville ikke have brudt sammen det i hvert fald.
0: Så har du fået dig diskuteret frem til, hvor du selv er der.
1: Er det okay altså, skal... at gå
0: ud og drikke kaffe på en café i joggingbukser, eller
1: ej? Jeg synes, det er på grænsen. Det må jeg sige. Men altså, så skal man... Så, så, skal man, så gør man gør det maks en, en gang om ugen, altså. Og fordi man har travlt. Men på den anden side, jeg gik til tur med min datter øh, i joggenbukser i fældepakken i går eftermiddags. Men så til gengæld, så sad jeg for at tage sådan en... Jeg har købt sådan en lang, sort, så lidt russisk øh, kåbe. Den, den som man næsten ikke kunne se, at der var joggenbukser faktisk. Det synes jeg personligt fungerede okay. Øhm, man skal bare tænke sig om, synes jeg.
0: Jeg vil egentlig rigtig gerne stille dig det samme spørgsmål, som jeg stiller til de andre nominerede forfattere til det her romanprisen. Nemlig, hvad er det for en hændelse, der sætter romanen i gang? Men dels er der jo flere hændelser i yeah. din roman. Der er mindst én i hver del. Der er fem dele i romanen. Og dels så oplever jeg, at du som forfatter beskriver dine karakterer, så du ligesom bare lader dem være i verden på hverdags måde. Mm-hmm. De foretager sig ting, de oplever ting, de udsættes for, de tænker osv. Og det er bogens handling. Og jeg skal så som læser lave arbejdet og finde ud af, hvad er det egentlig for en større historie, jeg er i gang med at læse. Yeah. Så jeg er spændt på at høre dit svar, når jeg så prøvne stiller spørgsmålet. Hvilken hændelse sætter romanen i gang?
1: Jamen jeg har tænkt over det meget, og jeg vil nok sige, at, det er, altså, at, 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 at kernebegivenheden i jordisk er... Det her med, at Nick og Alice møder hinanden en nytårsaften i Hamborg i 80'erne og bliver forelsket. Så rejser han, så flytter de sammen i Danmark og får børn. Hun bliver gravid, Alice Maria, meget hurtigt. Så det her møde i Hamborg den nytårsaften er, er nok det, jeg selv opfatter som kerne begivenheden, som er den, der udløser hele romanen på en måde, fordi at... Og, men den falder først på side 300. Øhm, til gengæld, så får man den fortalt flere gange fra forskellige perspektiver. Men det her med... Og jeg kunne... Jeg havde det sådan underbevidst øh, en fornemmelse af, at kernebegivenheden skulle først indtræffe sent i bogen. Og det, det kræver længere tid end en halv time at, 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 at snakke om, hvorfor tror jeg, fordi det er en, det er en større diskussion. Men, men øhm, der er jo ofte, at, at øhm, altså, historie, t- dramaturgisk, teknisk, er det jo håbløst, kan du sige, at placere en konflikt en, øh, konfliktudløsende kernebegivenhed 300 sider inden, ikke? Det gør du ikke i en krimi, for eksempel. Men det var det, jeg gjorde, fordi jeg havde den fornemmelse af, at øh, det her, det er en langsom bog... Ikke skal, den skal ikke sådan, det er ikke en knaldroman, som skal sige bange på side 1. Det skal ikke være sådan en øjeblikkelig page-turner. Det må det gerne være for nogen, hvis den er det. Men, for, men det, var ikke meget, det var ikke min intention, at den skulle starte med, 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 med fester, farver og konfetti. Tværtimod ønskede jeg at etablere en eller anden form for langsomlig struktur. Eller sådan, så jeg synes godt, at nogle gange, man kan få en fornemmelse af, når man skriver langt, at man maner et eller andet frem altså nogle kræfter, menes frem af ens skrift, og det tager lang, lang tid. Og det er, jeg er fascineret af, altså, at, at det her med, at, at, de, at de store, lange romaner, de, 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 det er måske først på side 250, at du lige pludselig som læser forstår, okay, nu fatter jeg sådan, nu begynder jeg lige pludselig at få en eller anden kontur af noget, jeg ikke følte hang sammen, men lige pludselig så, uha, så, så, så sker der et eller andet, og det det, ja, det er en af flere grunde til, at det først sker på sidde 300, tror jeg. Men det er vel den vigtigste begivenhed for mig.
0: Noget af det, Jordiske kredser om, er jo så altså en, families, en familie, der bliver skabt, og så en families evne til sammenhold, til at bevare sunde og gode relationer til hinanden, men også risikoen for opløsning. Øhm, og hvis vi kigger på de her karakterer i din bog, hvor, hvor vigtigt er det for dem, at de har et fællesskab, at de har et sammenhold?
1: Jamen, det viser sig i alle fem dele at være vigtigt. Altså, der er nogen af karaktererne, kan jeg se nu. Altså, det, det er Joel og Nick. Det er selvfølgelig mændene, som har flugtimpulser. Øhm, øhm, Joel rejser væk. Han forlader København i del 1 og rejser til Norden over og bliver tømrer eller, eller noget den stil deroppe. Men han møder en kvinde, som han forelsker sig i. Øhm, og som på en eller anden måde vikler ham tilbage i, i nogle af de strukturer, som han ellers havde forladt med familie og sådan noget Og Nick, han, 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 er også, han er også ude på en lang, ensom rejse igennem sin ungdom, øhm, men så møder han Alice og får familie, og så, ja, så går det så øh, i stykker det forhold, og han flytter tilbage til USA, men så bliver han så fanget ind af, af et nyt parforhold, som så forpligter ham og ender med at formgive resten af hans liv og sådan noget. Så så for mig er det sådan en af de store forskelle mellem mit tidligere forfatterskab og så jordisk, at 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 jeg føler, at de første bøger handler meget om ensomhed og og lyst til at flygte og den slags ting.
0: Meningsløshed?
1: Ja. Ja, i hvert fald en en meget mørk dimension af at være fri og alene. Altså fordi der er jo også nogle ekstatiske og fantastiske aspekter ved at være fri. Det er der, men, men, men i mit tilfælde, så, så, og jeg har selv prøvet det, der, der ender det rigtig skidt, når det bliver for meget. Så, så jordisk er ligesom, det er en anden livsstil der ligger og arbejder i den på en eller anden måde, som, som handler mere om at være, at være forpligtet på, sin, på, på de fællesskaber, som man er født ind i. Jeg tror også, det er derfor, det endte med at være familien, som er det her strukturerende princip for bogen. Det, det er det eller andet med, at alle, vi har alle sammen en familieerfaring. Det, det kan godt være, at vores familier er smadrede og alt sådan noget. Det er manges familier. Men man har haft en eller anden form for familieerfaring. Ikke? Man er født ind i verden i det, i den struktur eller sådan noget. Ikke? Altså, og det, um, så det er noget meget fælles. Det, altså i vores tid ikke er det noget meget fælles at have en familieerfaring.
0: Nu siger du, det er mændene, der som ligesom har de her, de her flugtimpulser, og Joel, han har helt klart sådan, altså sådan læser jeg det i hvert fald, en følelse af meningsløshed. Øh, og den ændrer sig, da han så endelig bliver forelsket i en kvinde, han virkelig gerne vil være sammen med, ikke? Og, og også få tid sammen med sin søn. Øh, og han begynder at tro på, at efter den håbløse generation Z, som er født mellem 95 og 2012, så vil der komme en ny generation med noget mere øh, substans. Øh, han siger om dem, at de vil bygge deres liv på kærlighed, loyalitet og mysterier de vil kaste deres telefoner i havet.
1: (laughs) Jamen, han kan godt lide at stille sig profetisk anden, Joel... Men det er også en ting, jeg synes personligt vil være fornemt og et betænende syn, hvis hele generation Z vidderligt, eller hvis vi alle sammen på samme tid med vores lysende telefoner i havet. Men selvfølgelig kommer det ikke til at ske. Så hans profeti kommer jo nok ikke til at gå i opfyldelse, men det er et håb, han har om en eller anden form for ny verden, som baserer sig på nogle andre, værdier end dem, han måske selv også er blevet opdraget med. Altså, han er jo jævnaldrende med mig, så han, er, han, har, han, han, han har været barn i 90'erne og ung i 0'erne. Og, øh, og, og når jeg tænker over det, så, så, så er det sådan nogle værdier som, som frihed og, og vækst og individualitet, som jeg har ligesom fået fortalt, at det, det det, der er det grundlæggende for et liv i det, man kunne kalde sådan mainstream society i Vesten. Um, og Joel, tror jeg, har sådan en fornemmelse af, at de værdier er, er ved at pulverisere. Altså, man kan ikke basere et liv i starten af 20'erne, mens mange ting synes, at være ved at bryde sammen på forestilling om personlig frihed eller sådan. Det, det er sådan nogle... I Joels verden er det nogle nærmest sådan lidt groteske begreber at centrere et liv omkring, så han, han, han håber, tror jeg, på en verden, som baserer sig på altså netop sådan noget mere mørkt og ansvarligt og og jordbundet og besværligt. Um...
0: Og der er, en, yeah. altså, der er en, sådan en bevægelse i din roman, læser jeg, fra noget meningsløshed, noget ensomhed og sådan noget, over i mening. Altså skabe mening i sit eget liv, i familien, i samfundet og så i universet. Mm. Du spænder jo fra de helt nære detaljer i den lille familie og så helt ud, altså rejsen til månen og hvordan vi, hvordan jorden og mennesket forbinder sig med hinanden
1: men det er rigtigt, altså det, men det, det gør jeg også i mine andre bøger, men jeg tror at forskellen er på jordisk her og så solar for eksempel den, den forskel der er vigtigst er at det er, som at, at øh, hvis man siger at der er tre grundlæggende sådan, niveauer i en bog det kunne være altså vi kan kalde det det, det private individuelle og så er der det samfundsmæssige og så er der det eller kosmiske. Jeg ser dem som sådan tre cirkler udenom hinanden, eller sfærer, eller sådan noget. Ikke? Der er det som om, at mine tidligere bør øh, ikke rigtig beskæftiger sig så meget med samfundet og fællesskabet. Det, det er som om, at solar og digte 2014 handler meget om et mellemværende mellem mig, altså jeg, og så, og så kosmos øh, og, og det planetariske. Men der har jordisk det, det, det mellemsfæren det er, er ligesom med i den I det verdensbillede, den baserer sig på, så så der er ligesom en fælles verden, som som de her karakterer er forpligtet på, og det har jo nok noget at gøre med flere ting, men men, men det har jo noget at gøre med, at jeg selv er blevet ældre, og 30'erne har været sådan, for at sige det mildt, lidt besværlige for mig. Um, og det her med at få et barn, og altså, jeg, jeg, jeg havde forsvaret, at det ville ske for 10 år siden, fordi jeg ville, det var ikke den vej, jeg ville, og jeg synes, det var kedeligt, at mine venner gjorde det så tidligt og så videre, og alle mulige ting, jeg sagde. Ikke? Men det, men det, det, um
0: du var så også næsten, næsten 40. Ja, du er blevet... det er ikke
1: lige galt. Det, det er, jeg har et par måneder tilbage. <coughs> men så jeg tror, at der, der, der har noget med, det har noget med mit eget liv at gøre, også, at, at det her med fællesskabet og forpligtelserne og ansvaret begynder at dukke op som nogle... Og at jeg faktisk ikke ved noget bedre lige nu. Altså, det, det, det ved jeg ikke, om man kan mærke i bogen, men den er jo skrevet før min datter kom til verden. Men, men altså, det her med at stå og skifte blæ på hende... Det, det, det siger mig 100 gang mere, end at sidde og læse i en eller anden bog om fransk øh, poststrukturalistisk filosofi, eller hvad ved jeg. Det, jeg elsker faktisk at gøre det. Det, det er meningen med livet.
0: <laughs> Hvor foregår din roman? Altså, vi er i Søhøjlandet, og vi er i USA. Hvorfor er det de steder, du har valgt at lade det foregå?
1: Jamen, jeg tror hele tiden, at jeg var klar over, at der skulle være en, en amerikansk dimension i min bog. Altså, fordi vi jo er... Amerikaner, Jeg tror, det, det er sådan, det er derfor, de Amerikanere har jeg tænkt senere hen, de her tre børn, som man ligesom møder i starten af bogen, ikke, Det er, han siger det også, tror jeg, Joel, på et tidspunkt til sine elever, at vi ikke alle Amerikanere eller sådan noget, ikke? Altså, og det er jo på en måde, altså kulturelt set, er det jo rigtigt, ikke? Altså, at alt, hvad vi gør og siger, ser i fjernsyn og så videre kommer fra USA. Så, så det var, så det er jo ikke, fordi det, det er ikke Bulgarien, de er, altså, det er USA, og det er derfor, de er det. Øhm, så der vil jeg over. Øhm, øhm, hvad er det? Så, så det, det her med at støde holde det er jo så, som jeg også sagde tidligere, det, det er der, hvor jeg kommer fra. Øhm, og det, det er noget, som jeg var klar fra starten af, da jeg begyndte at skrive bogen, at det skulle ikke være tilfældige steder, den foregik øhm, altså de, de har tre børn, de skulle ikke, det er ikke sådan med, nogle gange så kan man godt have det som forfatter når man skal starte med at etablere nogle karakterer, så kan man stå med en dartpil og skyde på Danmarks kort, ikke og så til, nå okay, personen skal være for slagelse men jeg havde det sådan lidt, hvorfor skulle være personen være for slagelse jeg har ikke noget med slagelse at gøre og svaret ligger ofte lige foran næsen Uh, selvfølgelig skulle de komme derfra, hvor jeg selv kommer fra. Så det, det, og det, det faldt bare en, en hel masse sådan strukturer i ordet til at falde på plads. Det her med, at svarene gav sig selv. Altså, det skal ligne min egen familiestruktur. Det er, ikke, det er ikke rocket science.
0: Så noget, du kender rigtig godt. Og så USA, som er det, vi alle sammen ligesom lader os inspirere af eller kigger mod.
1: Ja. Yeah.
0: Tidsspandet er jo ret stort. ikke. Vi er fra 67, hvor Ernst er ung. Og så til 2036 hvor øh, Niks amerikanske datter, Julia, besøger med og Frederik i Schweiz, mm. hvor de så på det tidspunkt i fremtiden bor og har fået tvillinger. <laughs> og øh, ja, og, og, og inden da har Julia været en tur på månen. Hvorfor øh, de her mange år fra 67 til 2036?
1: Fordi jeg gerne vil prøve at forstå, øh, hvad, hvad det er for en tid, øh, vi lever i, set fra mit sted. Øh, Og for at kunne det, så så følte jeg, at det var nødvendigt at både undersøge, hvor kommer vores nutid fra? Hvad er det for en fortid, som ligger bag vesten, som den ser ud nu? Og hvad er det for en tid, som muligvis er den, vi på vej hen imod? Og og så har jeg også bare nogle ægte interesser i de her historiske perioder, som som jeg dykker ned i. Jeg kan godt lide det her med at tænke på jordisk som sådan. Den består af fem dele, men jeg tænker nogle gange på dem som sådan fem platforme, som hænger rundt omkring i tiden, som man kan rejse frem og tilbage imellem. Altså sådan mere det billede, end at det er sådan linært fremadskridende. Det tiltaler mig mere at, at dykke rundt i verdenshistorien sådan på den måde, end linært.
0: Det, det er faktisk meget interessant at forestille sig, at man læste den i en anden rækkefølge. Altså ja. de fem dele i en vilkårlig rækkefølge.
1: Ja, jeg kan mm. vide, hvordan. Ja, det kan være, man skulle prøve.
0: <laughs> nu sker der jo det, at læseklubberne skal læse din roman jordisk, og så mødes de, og så diskuterer de. Ja. Hvad håber du, at de vil diskutere?
1: Det er ikke sikkert, at de har den samme fornemmelse, som jeg har, men, men jeg har en fornemmelse af, at vi ligesom er i en eller anden form for mellemrum i verdenshistorien mellem et et paradigme, som er slut, som handler om vækst og fremgang og fremtid, og så er vi på vej over i et nyt paradigme, som som jeg tror bliver mere mørkt og og kaotisk, men ikke nødvendigvis meningsløst overhovedet, faktisk. Men det er som om, vi ikke er der endnu, eller sådan det. Jeg kan ikke komme nærmere følelsen af, at det er som om, vi vi er i sådan en slags... Lille vakuum eller et eller andet i verdenshistorien, hvor vi ikke rigtig ved, hvad fanden det er, der kommer til at ske. Altså, øhm, og der føler jeg, at jordisk finder sted på en eller anden måde. Det, det, I det her sådan underlige... Det er ikke meningsløst, det er ikke meningsfuldt, det, det er ikke ekstatisk, det er ikke depressivt, det er sådan underligt, sådan at vi går og venter, eller hvor er vi på vej hen som civilisation og sådan nogle ting. Og, og, og det her med, at det ikke er en, det er ikke kun en en angstfyldt og skræmmende ting, at man er på vej ud i noget ukendt. Det er også øh, et potentiale, og, og det kan også være inspirerende, trods al den sorg, der kommer til at opstå ud af kaoset, så kan det også... Det er ikke et meningsløst sted, vi er på vej hen, tror jeg. Det, det, ja. På en måde så håber jeg, at de kan følge, med, følge mig i lidt af de tanker, når de læser og diskuterer.
0: De seks nominerede til DR Romanprisen 2024 er Kim Blæsbjerg – De bedste familier Peder Frederik Jensen – Rans Vilje Ditte Holm Bro – Hver gang du trækker vejret, når du støvet fra vores knogler med undertitlen Girls of Dust Theis Ørntoft – Jordisk Malte Tellerup – Mestrene Rasmus Theisen – Moldbuhistorier I slutningen af maj 24 stemmer læserne i DR Romanklubberne sig frem til en vinder og den 15. juni 2024 kårsvinderen af DR Romanprisen. Hold øje med indhold fra DR Romanprisen 2024 i DR Lyd. Jeg hedder Mette Villumsen, og ønsker jer alle sammen en rigtig god læseløst. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.